0: 古今多少离奇事，豆腐老道笑谈中。大家好，我是老道，欢迎收听《怪哉》。这感冒了两天，今天见好，赶紧过来录音来了，想必大家等急了吧？哎，其实从咱们这档节目开播以来，一直不断的有朋友希望我能讲述一些吓人的故事。当然，就像那句话说的，最精彩的永远是生活。嘿，影视剧，那也是源自于生活的一种表现形式罢了。所以要想体会真正的恐惧，嘿，你可以从生活当中去寻找去嘛。啊，比方说教室后门那窗户上那张班主任的脸，嘿，曾经多少人被那吓得是脸色惨白、双腿发软呢？那可现如今啊，就这种情况可能一去不返了。你说怎么回事这是老师幡然悔悟了？哈，并不是，而是科技在进步啊，代替了那神出鬼没的班主任呢。据说啊，就前段时间听说有公司。推出一款人工智能系统，教室里安上一个摄像头，系统竟然能分析出学生在上课时的行为甚至表情。具体到什么程度呢？打个比方吧，一堂语文课下来，智能系统统计出王二蛋同学玩手机一次，睡觉零次，趴桌子两次，举手零次，听讲三次。同时，这系统还可以分析出学生的表情跟情绪，什么高兴啊、难过、愤怒、厌恶、困扰、害怕、惊讶等等一些。所以呢，要是在课堂上，但凡对某个老师表现出一丝一毫的厌恶情绪，哎，这老师下课之后立刻能知道。就问你怕不怕？黑科技呀、啊，不禁要问：这群孩子经得起你们这通折腾吗？就如此监视之下，你是嫌学生的压力不够大吗、哎？多少学生之所以上课犯困，说到底还不是因为讲台上那老师讲的不够生动、不够吸引人吗？当然，这也不是站着说话不腰疼。就曾经我上大学的时候，亲身的经历，一堂选修课还是哎，结果吸引来的同学都能排到教室门外去，好多没选上的也来听课了。为什么？这是因为有人在监视，在强迫我们去听课吗？当然不是了，这还不是老师的人格魅力，还有教学水平在这摆着呢吗？当然有人会说了，我都毕业好几年了，哎，这跟我没什么关系啊。哎，设想一下，你们单位或者公司。安装完这套系统之后，你自己的生活呵呵。当初安装钉钉的时候、啊，已然几多抱怨了。就此时来个360度无死角监控，哎，怎么有种监狱风云的味道呢？当然，技术没有错，错就错在运用它的人啊。同样是类似的技术啊，天眼系统，你看嘛，在抓逃啊，还有这个打拐寻亲方面做出很大的贡献，那是不可小觑的。这才叫正事儿，闲着没事儿，净琢磨那些学生。哎呀，谋求利益的同时，希望能考虑考虑后果啊！哎，所以说吧，但凡是个独立的个体，都不愿意被人监视啊。毕竟监视之下，哪还有什么自由可言呢？但是啊，不知道大家伙曾经有没有过一种感觉，就是什么呢？一个人独处之时，周围不知道是哪儿啊，冥冥之中好像被什么东西一直盯着，以至于浑身不自在。结果四处寻找，周围啥都没有。可是那被人暗中观察打量的感觉，到底是从哪儿来的呀？来听下面这故事。故事从何说起呢？先说追星这事儿，嘿，真可谓是一项经久不衰的业余文化生活呀、啊。但就形式来讲，就今天的追星那些人跟过去可完全不一样了。现在追星、追爱豆那是有专属称谓的，叫私生饭，这个圈层叫做饭圈就私生饭跟以前追星族相比，完全不是一个维度的呀。现在那些粉丝对自己爱豆的付出是其他人无法理解、无法想象的。打个比方，就跟和珅伺候这乾隆爷似的，真是事无巨细，想人之所想，急人之所急呀、啊。同时付出不求回报，完全是靠爱法典呢、啊。爱豆出新歌，专辑买买买呀，买到断货为止。为爱豆打榜，一路刷到头名。与此同时，这些粉丝跟自己爱豆的距离也要无限度的接近。那得知爱豆的行程，自己不远千里也要前去相见。但与此同时，如果爱豆有些不配合，或者对一些出格的粉丝上前指责的话，嘿嘿这些粉丝会就地转黑呀、啊，甚至破口大骂。啊，曾经有人说了，说自己喜欢某位爱豆，哎，其实并不是把他当成自己的偶像，而是什么呢？是一种养小宠物的心态。靠他取悦自己，甚至不惜深入爱豆的私生活。哎，确实这想法很有代表性，但是呢，却跟当初8090年代这个追星的方式大相径庭啊！想当初，我们喜欢的是小虎队，喜欢的是 Beyond 乐队、四大天王啊，这好像都是70后的爱豆是吧、啊？真正属于我们那年代的，应该是周杰伦。哎，确实很有代表性。我还记得呢，一旦他推出新专辑，直奔音像行。啊，不是买很多、啊，只买一张，毕竟钱有限。去买正版磁带去，有条件的还会去看一场他们的演唱会。没闲钱的呢，也会照着磁带附赠的歌词，在每堂课间，哎，嘴里念念叨叨，跟着哼哼，就那劲头啊！要是学英语的话，后来还愁什么雅思啊？哈！而且属于我们那个年代一个独有的爱好是什么呢？就是收集爱豆的海报，然后贴的自己卧室满墙都是。但凡谁来家里做客，看着一墙的他们，嘿，都会竖起大拇指，说一声“潮”啊。而我记得当时啊，我对着一墙的男明星浑身不自在啊，所以呢，我当时卧室里贴的都是朱茵呢、啊、徐若瑄呢、啊、李丽珍呢、邱楚贞呢啊,啊这些海报，平时也不敢太多贴啊，只有爸妈不在家的时候才会拿出来贴上去，好好欣赏一番啊。当然了，我们一些比较要好的朋友之间。也会互通有无，那自己的珍藏自然是不能见人了。嗯，呃、结果呢，当时我记得那是一个暑假，我们班有个叫大勇的啊，长得有点像谁呢？有点像大聪明。哈、啊，这家伙有一天把我们几个关系不错的都叫到一起了，将他自己的珍藏往地上一摊，让我们自己选，白送。我们一看哟，这老小子这几年没少攒嘛，而且里边清一色的都是女明星。什么叶子妹、钟丽缇、温碧霞，还有几张日本的，完全叫不上名字来。于是我们几个是见者有份儿，到最后大勇是一张不留，那我们也是非常纳闷儿。他说当时啊，他们家刚刚搬家，距离我们几个相比以前要远一些，但也没太远。他就说想以此给我们留点念想，那我们就说了以后也不是见不着面了，但是他却摆摆手没说别的。啊，我们呢自然也没多想。那、啊、结果几年之后，这些人毕业多年再次相聚，就有人提起了当初这件事了。而大勇这才笑着说出了实情了。原来呀、啊，当初他、啊、哪有那么好心眼啊？将那些珍藏海报倾囊相送，那是因为别的原因。要说原先大勇家住的房子也不大，三口之家挤在一个大单间里，哎，所以他爹他妈成天张罗着要换房子。啊，之后呢，相中一套套间因此还跟亲戚借了不少钱，然后顺顺利利搬进了新居的。话说之前这大勇一直跟着爹妈一起睡，说这么大的孩子，别说爹妈不方便了，大勇自己也不方便了。所以这次搬家对他们一家三口来说，真可谓是欢天喜地啊，放了好几挂鞭啊。因为从此之后，这大勇终于有自己的房间了。大勇说了，说新家一进门，哎呦，自己有点被惊着了。这么大的房子，以前都是羡慕别人家的，而如今自己要生活在这儿了，他当然是兴奋不已了。单说卧室就有俩，一大一小。除此之外呢，还有一间小屋。哎，那间屋子啊，没窗户，有点阴大白天不开灯也是漆黑一片。搬进来之后，他爹就准备买个书架子要放在里边啊，把这间小屋变成一个书房，目的是大勇在这儿学习也不受打扰。于是呢，一切按部就班。很快，一家人就适应了新的环境了。哎，每天晚上，大勇都回那间房里去学习去。说实话，这门一关，这小子有没有学习，爹妈也不清楚。呃，据别的同学说啊，当初有本杂志特别火，叫《茶余饭后》，大勇这小子是七夕必买。当初大勇家房子小，所以买完看完之后就扔了。但自从这老小子搬家之后，他就从来没扔过这本杂志。估计啊。是找着地方藏着了，啊！结果呢，有这么一段时间，他妈妈去他姥姥家伺候老人去，家里只有他跟爸爸俩人有天晚上啊，他爸在那边看电视了，隐约间大勇能听到阵阵的鼾声从厅里传过来，看样是晚上喝了点酒，这会儿睡着了。于是呢，大勇在书房里继续关着门看着书，可是看着看着呀，却突然有种感觉，什么呢？好像被人盯着看的感觉。那弄得自己浑身不自在。那起初他以为他爸透过门缝检查他学习呢，可这会儿屋外的鼾声，依然是一阵接着一阵的呀。而且自己房门紧锁，关的严实合缝，不可能是自己爸爸呀。哦，琢磨了一会儿，大勇想去洗把脸去，顺便看看屋外的情况。于是呢，出了书房，看见自己老爹果然躺在沙发上，是鼾声如雷。那家里除了他俩，再没别人了。于是放下心的大勇再次回到书房，继续看起了书。可是没过一会儿啊，就那种奇怪的感觉又出现了。他猛然一回头，看向了门的方向，那里自然是没人了。啊，只有一卷挂在门上的海报。啊，其实说是海报，多少不太准确。不知道听节目的朋友当中啊，有多少人知道什么叫挂历的？啊，简单说，这挂历啊，就是一种看日期用的一个东西。一卷十二页，每一页都是广告纸，特别厚实。里边呢，除了日期，主要是一张张的海报。有些主题是汽车的，有些是风景的。而大勇家那卷挂历呢，是美女的啊，一个个金发碧眼，身穿比基尼，或是俯卧沙滩，或是岸边踏浪。每一次关门，这大勇总能欣赏一下这些美女。毕竟这卷挂历已经过期一年了啊，现如今依然挂在他这房间的门后边，那是大勇的坚持。再有呢，就是他爹妈一直没发现，毕竟这间屋子只有大勇进来才会关门，别人也确实发现不了。而此时啊，这大勇深切的感觉到，就这股被人监视的感觉，好像就来自那扇门上，确切的说，就是那卷挂历上的美女，好像一直在盯着自己看呢。但是这话说的其实没毛病啊，甭管是海报还是照片但凡被拍摄的人拍照时一直盯着镜头，那拍起来的照片，一定始终盯着看照片的人呢、啊。但是啊，就这种盯着看的样子是没有灵魂的，毕竟那只是一瞬间的影像。可当时大勇看着挂历上的美女，平时那股兴奋劲儿，此时却荡然无存，就好像是真的站着一个人一直盯着自己看似的。结果大勇就这么看着那美女。看着看着，突然感觉那女人是微微一笑，露出一排森森的白牙出来。见此情形，大勇浑身一抖冷汗就下来了。接着揉揉眼睛，发现挂历上那女人虽然在笑呢，却是抿嘴微笑，哪有什么牙齿啊？缓了一会儿，大勇又去洗了把脸。等再次回来，就刚才那种奇怪的感觉，哎，突然没那么强烈了。他就想着。估计是这段时间有点疲惫了吧，没休息好的缘故。行吧，今天作业写完之后就赶紧睡觉吧。于是大勇转过身继续忙活着，结果没过一会儿，哎，只听到旁边传来沙沙的声音。大勇转头一看啊，只见那卷挂历正对着自己的那页美女，竟然从上面的根部一点点撕开了。那感觉就好像有个人站在门边，想把那页挂历扯下来似的。当时大勇吓得是一声不敢吱啊，眼睁睁看着这一切，结果那页挂历撕着撕着，随着大勇转过头来，那撕扯动作竟然停下来了。一瞬间，这屋子里是无比的安静了。片刻之后，只听“撕拉”一声，那页挂历齐根被扯了下来，然后就像片树叶似的，安静地落在了地上。可看到这一切的大勇。哪里安静得了？啊？是一声大喊，引得他爸从睡梦中惊醒，跑了过来。而大勇跟自己亲爹说了一通，当爹的半天没听明白，之后啊，却只说孩子胡说八道，继而又问大勇说：“这挂历去年呢，怎么还挂着呢？你小子是不是有什么想法啊？”哈、啊，于是呢，就当天晚上那卷挂历被他老爸收起来了。看来这当爹的也没舍得扔，毕竟那个年代啊，娱乐项目并不是特别丰富多彩。啊，而当天晚上，大勇做了个梦，梦见挂历里那个美女啊，从画里出来了，把他吓得够呛啊。结果我们几个听到这儿直撇嘴，大骂他：“你别装孙子了，真梦到这些，那他妈也是个春梦啊，你还能害怕喽？你毕竟茶余饭后七七不落的主啊。哎”结果大勇笑着说：“说自打挂历被收走之后，就那种被人盯着看的感觉还真就消失了。可是有一点啊。”也是从那时候开始，大勇每天晚上都会睡眼着，什么意思？就是睡梦当中惊坐起，哎，一时间全人分不清现实跟梦境了。接着是一把一把冷汗往下掉啊，把被子都给浸湿了。但醒来之后回想刚才梦的是啥，却完全想不起来了。就这样又过了好几天，这家伙都有点神经衰弱了。结果周末有一天下午，大勇爸妈出门买菜去，哎，刘大勇自己在家学习。这家伙想放松一下，于是翻出了这几年珍藏已久的海报美女。哎，这些珍藏他平时啊都压在床褥底下，只有独自在家的时候才会翻腾出来。结果啊，这天这么一翻，竟然发现压在最下边的那张海报手感有点不太对劲儿，于是拿出来一瞧啊，顿时吓了一跳啊！这不就是之前从那本挂历上？自己往下撕的那页美女画架吗？就看到这儿，大勇手一哆嗦，一打海报跟烫手似的，全扔地上去了。回想这段时间总是梦中惊醒，他就怀疑是不是这张挂历纸在作妖啊？于是拿上打火机，走到外边把那页挂历纸给烧了。而等他回来的时候，他看见自己那些海报就在床上扔着，还好爹妈这会儿没回来呢，要不然被他们发现了，都不知道怎么解释去。于是赶紧收拾了一番，结果无意当中，跟这海报中的人物对视了一眼，这大勇是浑身一凉，当初被人盯着看那种感觉再次出现了。心说这些海报难道不能留着？要是这些珍藏是自己花了多长时间攒下的呀，就这么扔了实在可惜。于是呢，便有了他把我们叫到一起，分发自己珍藏的那一幕了。可是我们几个蒙在鼓里，只知道捡便宜。也不知道背后还藏着这老些事儿呢。啊、当时听大勇说完，气得我们当场想揍他。但是啊，毕竟这么老些年都过去了，而且我们这些拿了海报的，确实也没发生什么事儿。而我当时就问了他一句，说：“哎，你发现的那张就是盯着你看不对劲儿那张海报是哪一张啊？”啊，大勇使劲想了想，说：“好像是胸围最大的那一张。”哈，结果旁边一个同学说了，说：“哎，那张啊，我记得。”我手快，一开始是我得上了，可第二天就被大勇你要回去了。我记得当时你说别的海报都可以不要，你只要那张。就因为这事儿，有段时间我俩一直不说话，你忘了？听到这话，大勇是眉头一皱，好像陷入了记忆的漩涡当中呢。结果半天，大勇呵呵一笑，摆了摆手，说了一句：“没事我家早就不摆人像画了，除了我媳妇那些艺术照，家里基本上没有其他人像了。”那听到这话，我也没再说什么。毕竟啊，我曾经听说过一种说法，什么呢？说那些壁画、海报什么的，最好不要选那些带真人的。据说啊，容易招惹来乱七八糟的东西附着在上面。而且那人物越好看，越容易招惹。如果那些画像必须要挂的话，最好拿这个烧红的针戳一戳画像上人物的眼睛。不然你会感觉始终有人盯着你一看，但这说法只是一种说法而已，我不置可否。毕竟谁家不在墙上挂照片啊？尤其是那些新婚燕尔的小夫妻，难道每挂一张都要戳一戳自己照片的眼睛吗？那样做反倒会让人感觉不舒服吧。其实就类似的说法啊，还有挺多呢。我记得之前还有人跟我说过，说那些纸扎纸人哎，不能点眼睛。因为一旦点起了眼睛，就会活过来。那正所谓纸人画眼不点睛，纸马立足不扬宗；人笑马叫皆不听。若是不计阎王请，这种说法。可之前见到那些家中遇白事的，人家门前立着的纸人都是画着眼睛、涂着腮红的，倒也没像这个说法中那样。而这个说法，哎，总感觉在哪听说过呀？经人提醒才想起来。这跟那个画龙点睛的说法有点类似啊，所以这些说法真假与否自是无从考证。但那些生活当中发生的奇奇怪怪的事儿，该作何解释，却没人能说得清楚啊。好了，故事就先讲到这儿，接下来看一下往期的留言版。首先要恭喜骄傲的姿态、深色橄榄绿夺得上期节目的王者沙发，恭喜恭喜啊！纳兰秦墨说了，老道很靠谱啊。能给我介绍一个跟你一样靠谱的男朋友吗？哎呀，对象我这是没有啊，我只有省钱小助手啊，就是那个网购省钱神器，买东西不用还价，用上它直接打折返利，那个省钱小助手，大家赶紧了解一下吧。这款省钱神器简单易上手，只要微信添加1316179672113161796721 131添加成功之后，按照步骤是一步步来，你会发现商家商品都不变，变得只有价格，实打实的优惠便宜了。而且这款神器，甭管是天猫、淘宝还是京东、拼多多，都可以使用，简直就是居家、旅游、网购、拔草终极神器呀！只需要微信添加 13161796721， 幺131三幺六幺七九六七二幺，现在赶紧加啊，免得想用的时候还得回来现找，怪麻烦的。好，再来看其他朋友留言，伊爱罗卡娃一说了，说一直想做一个老实巴交、不瞎吵吵、默默无闻、认认真真听老道讲故事的。漂亮姑娘但是偶尔发言应该不影响美丽吧，是吧？想一直低调，但又实在按耐不住，寻思还是想办法让主播知道一下吧。他有一个这么爱听老道讲故事又如此可爱的粉丝。嘿其实这段留言呢、啊，我当初也在考虑要不要拿出来念一念呢。毕竟好多人总说我总爱念小姑娘的留言。其实啊，这不是人之常情吗？扪心自问啊，换作是你，你爱念谁的？嘿我只是对于我的内心。不遮不掩而已啊！向上的李非凡说了：“老道啊，我在考研之余听你节目，每期都听啊。考研党有自己的辛苦，每天在图书馆轻坐、占座、上课当中徘徊。我觉得我为数不多的乐趣就是听你讲故事。希望你能给考研党一些鼓励。”哎，李非凡啊，我知道梁非凡是谁啊。据说啊，听咱节目考研的同学，最起码每天去图书馆学习都能占着座。你站占座管什么用啊？还以为能考上研呢，但是看你这劲头，自以为考上只是时间问题。加油吧，李非凡！<笑>好了，留言就先看到这里。节目最后还是提醒大家伙啊，记得加老道的个人微信，是“主播老道”四个字的全拼，再加上521。我在微信上等各位。那今天节目就到这里了，咱们下期节目再见。